0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hi Benjamin. SEO oder Journalismus, wie Content-Marketer denken sollten, das ist heute unser Thema, über das wir sprechen wollen. Ja Fabian, wie äh, sind wir eigentlich darauf gekommen? Ja, wie immer
1: aus unserer täglichen Praxis natürlich. Also wir hatten einen Workshop mit einem Kunden und ähm, da waren nat natürlich wie so oft so mehrere Strömungen, die da zusammenkommen. Ne? Also einmal natürlich wir als SEOs, als ne, die aber natürlich auch journalistischen Einschlag haben, aber dann auch Teams oder Kollegen, die, ähm, die sich um den Blog kümmern, die viel publishen, die halt auch aus dem Journalismus kommen, die dann sagen, ja, soll ich jetzt SEO machen? Ähm, und ähm, ja, in dieser, ich sag mal, Gemengelage bewegt man sich ja eigentlich fast jeden Tag, wenn man so arbeitet wie wir und ähm, das sind aber wichtige, wichtige Dinge, die man auch besprechen muss und das haben wir auch mal wieder gemerkt in dem Gespräch, weil natürlich von der einen Seite gefragt wird ja, sollen wir jetzt gar nicht mehr publishen, gar keinen Blog mehr schreiben und die anderen sagen, ja, aber das muss doch messbar sein, man muss doch Ergebnisse produzieren, Rankings kriegen und so weiter und ähm, darüber wollen wir heute mal reden, Genau.
0: Oder? Finde ich auch. Also es ist ähm, ein, ein Thema, was häufiger kommt und wo ich auch finde, wo wir uns auch ähm ja, geändert haben oder wo wir vorsichtiger oder differenzierter vielleicht geworden sind, weil früher ähm, hätten wir vielleicht gesagt, ähm, es ging darum, dass viele Newsbeiträge äh, veröffentlicht werden und das machen ja tatsächlich sehr viele Unternehmen. Also, dieses kommen wir gleich noch zu. Was ist eigentlich dieses Content-Marketing-Verständnis, dieses sehr newsorientierte journalistische Denken? Und früher hätten wir vielleicht gesagt, ne, alles weg. Bringt nichts. Ja, so. Und heute, äh, darüber geht es auch jetzt in der Folge, ne, geht es ein bisschen darum, äh, wie kann man das eigentlich auch zusammendenken. Und gleichzeitig eben auch diese Ressourcenplanung und alles, was da so hintersteckt, da ist ja schon äh, auch immer Feuer hinter. Aber auf jeden Fall. Legen wir mal los. Soll ich mal äh, vorlegen mit der ersten mit dem Klaro. ersten ähm, Aspekt, den wir immer gerne am Anfang möchten wir das ja immer gerne auf, äh, auseinanderdröseln, das ist diese Content Marketing, ja, wie soll ich sagen, Denkweise vielleicht oder dieses Selbstverständnis, wenn man Content Marketing macht, ist man dann wie ein Medienunternehmen. Ja, wie äh, journalistisch arbeitet man ja dann eigentlich eh nicht, also es sind ja kein, keine Journalisten, aber dieses redaktionelle Denken, dieses newsorientierte Denken, das ist halt total dominant, finde ich, im Content-Marketing äh, immer noch und das hatten wir jetzt auch wieder und ähm, ähm, und gleichzeitig, ja, also muss man sich so auf News fokussieren. Ja, ja das
1: ist ja, wenn ich mal kurz einhaken darf, ja, ja auch was, was man ganz oft überall liest Ja, und das ist ja nicht nur, also wir hatten jetzt wir hatten jetzt ähm, einen, äh, in dem konkreten Fall war das ein öffentlich halböffentliches Unternehmen ähm, äh, und aber dass selbst der Maschinen dem Maschinenbauer wird ja gesagt du musst jetzt ein Medienunternehmen werden so, ja, oder also alle Unternehmen alle Firmen müssen ein Medienunternehmen werden das ist ja so eine Aussage die oft auf der auf der Content Marketing Ecke kommt weil man weil erwartet wird dass regelmäßig gepublished wird ja, ob das jetzt News sind oder Ne, also, News ist ja auch so ein breiter Faktor. Also, was, was dann gepublished wird, da kommen wir gleich auch noch zu, was man alles veröffentlichen kann, aber dass man regelmäßig published, wie ja. ein Verlag. Genau. Das sollen jetzt auf einmal alle machen. So. Ja. Und das hat natürlich auch, das zieht ja total viel nach Nachsicht, ne? oder?
0: Absolut. Hier, kurzer Hinweis: zieh mal kurz dein Mikro ein bisschen weg, dass du nicht übersteuerst. <lacht> ich muss grad, ich kann out? es nicht lassen. Ähm, also, ähm, Sorry. Der, ne, alles gut. Ähm, das. Ähm, Genau, also dieses, es geht ja auch nicht um den Einzelfall, sondern es geht um diese generelle Herangehensweise. Und ich finde halt eben, man setzt sich dann im, was ist das Problem eigentlich dahinter? Man setzt sich halt einem unglaublich hohen Produktionsdruck aus. Man hat, äh, man muss super viel Ressourcen da drauf werfen, wenn man wirklich so newsorientiert denkt. Ja, und sagt, okay, wir müssen jetzt jede Woche müssen wir da müssen schon drei fünf zehn Beiträge oder weiß das nicht wie viele durch ja und wie du sagst dann wird das sogar an den industriellen Mittelständler sozusagen auch noch die gleiche Messlatte drangelegt und letzten Endes ist man aber kein Medienunternehmen ja weil man noch ziemlich viele andere Themen auf dem Tisch hat und äh, weil man weil ich ich habe noch nie ein Unternehmen gesehen oder sehr selten wo dann weiß ich nicht 10, 20 Leute nur mit Content-Produktion beschäftigt sind. Das ist ja eigentlich fast nie der Fall. Ja, ja
1: aber und es sind teilweise auch Teams und Kollegen ja. da, die das, dieses Verständnis halt auch ja. treibt. Und das ist ja auch okay erstmal, ne? dass man sagt so, ich bin ähm, Content-Marketer, Content-Marketerin, ich habe vielleicht nur einen journalistischen Background und ja. ich bin im Unternehmen und ich publische jetzt über unsere Themen. Das ist ja erstmal gar kein Problem. Ja, ähm, Aber eben, dann ist halt die Frage, da kommen wir jetzt vielleicht zum, zum, zum zweiten Punkt, ja. Du hast ja gerade gesagt, wir hätten jetzt vielleicht vor ein paar Jahren noch gesagt, ja, das bringt ja alles nichts ja, aus unserer SEO-Sicht, weil viele dieser Newsbeiträge keine Rankings generieren und keine Sichtbarkeit haben. Und wenn man in die Tools reinguckt äh, und, und in die Web-Analyse, dann ist es halt so, dass, weil es eben News-Content ist, der halt auch nicht, auch nicht dauerhaft Traffic generiert, sondern das ist vielleicht dann mal eine Eintagsfliege, da kommt dann einmal ein Peak im Traffic und danach, rutscht es halt nach hinten durch, wie das halt so ist im Publishing oft, ja? weil eben keine SEO-Strategie dahinter ist. Das heißt, wenn wir dann vom Marketing-Team-Lead oder auch vom Geschäftsführer gefragt werden, ja, wie bewertet ihr denn diese Arbeit, dann haben, hätten wir früher, also ich persönlich als SEO hätte vor vielen Jahren, hätte gesagt, bringt nichts, kommt ja nichts bei rum. Ja? Ist keine Rankings, kein Traffic. So, ja? Und, Und da haben wir uns natürlich auch stark weiterentwickelt. Es ist ja klar, dass wir das heute so nicht mehr sagen würden, weil das natürlich auch ein ganz schöner Bait den Kollegen gegenüber ist. ist ja ne? Aber ähm, es gibt so den einen oder anderen SEO-Kollegen, der, noch, ja, keine Ahnung, immer noch so der Meinung ist, dass das Publishing nicht viel bringt. Das gibt es ja auch. und ähm, Aber auf der anderen Seite finde ich persönlich, ähm, dass man sich natürlich auch, auch äh, wenn man Content produziert und auch der Geschäftsführung gegenüber natürlich auch irgendwie rechtfertigen muss. Was bringt es denn? Also diese Frage, die steht halt im Raum. Es, es bleibt diese offene Flanke im Content Marketing, dass man halt irgendwie auch, auch
0: rechtfertigungsfähig sein muss. Genau, das ist halt auch mein Eindruck. Das ist halt, also zum einen gibt es diese häufige SEO-Denkweise dann, ne, dass man dann sagt, das bringt alles nichts, ja, also im konkret, es bringt nichts für SEO, ja, so. Ähm, und die offene Flanke ist eben, dass ähm, dass eben SEOs als Performance-Marketer eben super datengetrieben sind. Ne? Und dann kommen halt die äh, die Charts aus der Google Search-Konsole. Dann kommen die Charts aus den Ranking-Tools. Ja. Und dann ähm, und dann ist es halt oft so, dass man halt auch sagen kann, ja, da ist halt auch echt oft wenig Traffic drauf. So. Ne? Und dann ähm, von daher ist es schon auch ähm, eine berechtigte Aussage zu sagen, ein Newsartikel zum Beispiel, der hat keine Rankings erzeugt und dadurch keinen Traffic und damit landet er halt letzten Endes auf dem Content-Friedhof. So, und das will ja eigentlich keiner. Also insofern ist diese Kritik, finde ich, schon berechtigt. Aber dann dieses ganze News-Thema sozusagen akta zu legen und zu sagen, wir machen überhaupt keinen regelmäßigen aktuellen Content mehr, ja, ähm, sozusagen, da, das finde ich halt übertrieben. Das ja, das ist jetzt halt
1: die Frage nach der zukünftigen Strategie. ja. Genau. Und das ist ja auch ein bisschen das, was was wir in unserem Workshop so ein bisschen, wo es auch ein bisschen gekriselt hat, ähm, wo, wo man dann halt ja auch natürlich gefragt wird, ja, was machen wir denn jetzt? Wir haben jetzt bis jetzt gepublished und jetzt seid ihr hier und zeigt uns, dass da wenig drauf passiert ist. Dann äh, heißt das ja am Umkehrschluss, wir schmeißen alles über den Haufen, machen nur noch SEO. Ja, so genau. könnte man ja jetzt logischerweise daraus schließen, du hast jetzt gesagt, Publishing bringt nichts für SEO. Ne? Das ist ja schon so eine Eingrenzung. Also die Frage ist ja, was, was bringt es denn? Könnte es denn noch bringen? Das erzählen wir ja gleich. Ähm, äh, aber grundsätzlich ist, sind das halt so diese Fragen, die natürlich auch berechtigterweise gestellt werden. Was machen wir denn jetzt in Zukunft? Also jetzt nur Publishen scheint ja irgendwie nicht, nicht der heilige Gral zu sein. Ähm, wir haben aber natürlich auch viele Kollegen hier, die aus dem Journalismus kommen, die, die gerne publishen, die natürlich auch sehr viel Expertise haben im Content-Bereich und ähm, allein deswegen ist es natürlich eine sehr frustrierende Aussage, zu sagen, es bringt nichts, zu machen jetzt was ganz anderes, das geht ja nicht. Das ist ja auch Quatsch, das zu sagen.
0: Genau, also ich finde, wie gesagt, das ist nochmal, ich würde es gerne weg von dem einen konkreten Fall hin zu, diesen zu der generellen Situation. Es fragen sich einfach super viele, die in Content-Marketing investieren, sind wir jetzt ein Medienunternehmen oder nicht. So, ja. Was ist unser Selbstverständnis? Und daraus resultiert natürlich dann auch die Strategie und die Maßnahmen, wie zum Beispiel sollen wir sehr viele News-Beiträge posten. Ja, so haben wir auch, wenn man journalistisches oder Personal hat mit redaktionellen Kompetenzen, ist es ja ein super wertvolles Asset, ja, ja. Super, super wertvolle Kompetenz, ganz viele Unternehmen haben das ja überhaupt nicht. ja, so. Also man hat sozusagen Leute, die richtig Content pumpen können ja, und die ähm, eben nicht ähm, stundenlang vor vom leeren Word-Dokument sitzen, sondern die produzieren können und das ist natürlich eine super berechtigte Frage auch, wie setzen wir dann unsere begrenzten Ressourcen ein. So.
1: Ja, oder um nochmal einen Schritt nach vorne zu gehen, wenn man sagt, es bringt nichts, dann frustriert man diese Kollegen natürlich ja. auch extrem.
0: Genau, und, und es bringt und das, nichts heißt ja immer, es in, bringt, diese Beiträge haben kein Ranking und keinen SEO-Traffic generiert. Ne? Man muss es eigentlich. Genau, immer, ja, ja, das,
1: aber diese Differenzierung ist halt für einen gestandenen SEO manchmal nicht ganz einfach. Ja, ja also erstmal das auch zu verstehen und auch die andere Seite zu verstehen und. Ja. Und da muss man wirklich aufpassen, keine nicht verbrannte Erde zu hinterlassen in den Teams. Und ähm, auf der anderen Seite führen natürlich diese Teams auch oft Grundsatzdiskussionen über die Ausrichtung ihrer Arbeit, was eben auch teilweise daran liegt, dass man zu wenig misst, ja, dass man auch zu wenig Datengrundlage hat. Vielleicht gibt es ja Artikel, die gut performen. Das ist ja oft so, ne, dass man viel, wenn man viel blockt, hat man ja auch oft diese Zufallstreffer, dass man, dass man äh, oder wenn man News produziert, dass man auch Artikel hat, die auch dann äh, gut ranken, weil man hat ein starkes Keyword erwischt hat und auch eine Brand ist oft ähm, und darauf könnte man ja auch argumentieren, dass man sagt, guck mal, wenn man es richtig anpackt, dann bringt das auch was. Ne? Aber die Datengrundlage fehlt halt oft so gänzlich und deswegen ist man immer in diesen Diskussionen ganz oder gar nicht und das ist halt auch so ein bisschen das Problem, weil es schade ist, weil es weil es beide arbeiten so ein bisschen dann, ich will nicht sagen entwertet, aber so es, man findet halt nicht zueinander. Man kann nicht die Power entwickeln, die man eigentlich entwickeln könnte, wenn man zusammenarbeitet.
0: Genau, ja. du hast dieses Schützengraben-Problem. Das ja. ist, finde ich, und dann auch noch sozusagen so ein Gegensatz, dass, wenn wir eins echt gelernt haben über die Jahre, das ist ja auch ein Stück weit unsere eigene Geschichte, dann ist es dieses Brückenbauen und aufeinander zugehen, diese unterschiedlichen Disziplinen, vom Content aus und von der seo Warte aus um da halt die Brücken bauen und auch zu verstehen, wie beide Disziplinen extrem voneinander ähm, profitieren können und das ist jetzt eigentlich, finde ich, auch schon so der der Übergang dahin, wo es aus unserer Sicht eigentlich hingehen soll ne? also oder sollte, nämlich, ähm, also wir müssen nachher auch noch dieses Thema Ressourcenplanung, müssen wir auch noch angehen, ja, mhm. also ich würde das gerne nach hinten stellen, weil die äh, am Ende ist jeder Tag endlich und <lacht> du muss man sich halt fragen, ja, wo tue ich denn jetzt meine Arbeitszeit rein? Ja, also das ist trotzdem, aber wir brauchen erstmal, ähm, um sozusagen, wie schaffen wir es, aus diesem Schützengraben rauszukommen? Aus dieser Grundsatzdiskussion? Ja. Was würdest du sagen? Ja,
1: also wir versuchen es mal wirklich ganz hands-on zu machen und ganz praktisch. Ja, wir verlassen jetzt die Meta-Ebene und, und es sind einfach so Tipps. Ja, es ist wirklich nicht das eine funktioniert jetzt total gut und das andere äh, nicht so, sondern es sind Sachen, wo wir gemerkt haben, das hilft in dieser Diskussion. Wir haben ja gerade über die Datengrundlage gesprochen. Ähm, und wenn man anfängt, sich eine vernünftige Datengrundlage zu schaffen, dann hört man auf, auf dieser Metaebene und in den Schützengräben zu diskutieren, sondern dann kann man sagen, das und das sind unsere Ergebnisse. Wir haben das und das gemacht. Und ähm, Daraus folgt Folgendes. Das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel ein Dashboard baut, wo man Analytics und Search-Konsole zum Beispiel zusammenführen kann, das ist so ein bisschen der Klassiker auch, ähm, weil es halt auch frei verfügbare Daten sind, da kann man auch viele andere Sachen dran anschließen, aber dass man erstmal sagt, ähm, wie performt denn mein Content? Ja, was haben wir denn für Ziele? Ähm, die messen wir jetzt und packen die mal auf ein Dashboard und gucken, wie die sich über die Zeit verändern. Wie verändert sich denn der Traffic auf den verschiedenen Kanälen, die wir bedienen? So, wenn man diese Daten hat, dann, dann entspannt sich eine Diskussion oft, weil man, weil man nicht, mehr, nicht mehr auf dieser Metaebene spricht, sondern weil man sagt, guck mal, wir haben jetzt einen Monat in diesen Kanal rein investiert und es hat sich positiv entwickelt. Also ist das ja ein Erfolg. Das können wir gut reporten, da können wir gut dran arbeiten jetzt. Ne? Also, dass man einfach versucht, ist doch auch, also das ist jetzt so ein bisschen mein Appell an die, an die ähm, Content-Marketing-Kollegen, die vielleicht auch aus dem Journalismus kommen, die es nicht so gewöhnt sind, auch, auch äh, das zu messen, ähm, es, es messbar zu machen, weil es hilft allen. Es hilft einem selber auch, wenn man aus der kreativen Ecke kommt und sagt, also man, man wird vielleicht ein bisschen gläserner dadurch, aber, aber es ist auch eine gute argumentative Basis, vor allem wenn man auch wirklich gute Arbeit leistet, dass man auch sagen kann, was es bringt.
0: Ja, aber äh, man muss dazu auch sagen, Content ist nicht gleich Content. Ja, also wenn ich jetzt einen News-Beitrag veröffentliche, der einfach wirklich eine richtig super spannende, relevante News ist, ja, oder ähm, oder ich, ähm, äh, wir haben das beim ähm, mit dem Jan Eigenfort hatten wir das auch mal diskutiert. Was bringt zehn Jahre Content-Marketing? Dann hat er gesagt, wir veröffentlichen auch zu aktuellen äh, Gesetzgebungen ähm, Kommentare. Ja, äh, um sozusagen uns zu positionieren innerhalb der Branche, dann muss man nicht davon ausgehen, dass so ein Beitrag dann äh, ein Google-Ranking erzielt. Ja, Also ich finde das dann schwierig. Man kann ja nicht sagen, ja guck dir mal, an, der ist schlecht, der bringt nichts, weil er hat kein Google-Ranking. Ja, das ist ja auch ein News-Beitrag. Ja, der ist der ist ein anderes Ziel. Da geht es um äh, vielleicht in dem Fall ähm, von unserem früheren Interview um Thought Leadership. Ja, und was was soll man da jetzt noch ein Keyword reinbauen, wenn es kein kein passendes Keyword gibt? Ja, also der kann aber trotzdem einschlagen wie Bombe, so ein Beitrag. Ja, kommen wir gleich noch zu, was da auch noch alles so ein, äh, solche Beiträge ja auch auslösen können, aber die haben dann vielleicht kein Ranking und kein SEO-Traffic dadurch. Ja, also auch da, finde ich, muss man halt auch differenzieren dann.
1: Ja, man braucht unterschiedliche KPIs für unterschiedliche Content-Formate. Also ja beziehungsweise für, also ne, News kann ja viele verschiedene auch wieder Unterformate haben und ja. unterschiedliche Ziele. ja wie, wie du sagst, wenn du einen, einen Kommentar schreibst, kann es natürlich auch sein, dass das Ziel ist, da möglichst viel Diskussion drunter zu haben auf Social Media. Kann ja auch ein Ziel sein. Aber auch das kann man messen. ja Oder man kann es zumindest in der Excel-Tabelle schreiben oder irgendwie versuchen, das, das zu dokumentieren. Aber das ist dann ja auch wieder eine KPI, die man auf einem Stück Content hat, also genau, wenn ich jetzt über Dashboard spreche, das ist ja das, was wir gerade jetzt vorgestellt haben, heißt, es ist kein SEO-Dashboard, es ist ein, ein Content-Performance-Dashboard, ja, wo man wirklich die, die, die Leistung von Content auf vielen Ebenen messbar macht, um vernünftig drüber reden zu können. Das ist das Ziel jetzt erstmal, ja, oder der Jan hat in dem Interview ja auch erzählt, er reportet auch bestimmte Sachen dann aus seinen Dashboards dann der Geschäftsführung einmal im Jahr zum Beispiel, ja, aber das kann man nur machen, wenn man es misst. Ähm, und, und das ist so ein bisschen das ist unser Appell, ähm, es dann doch messbar zu machen, weil es hilft wirklich auch. Und es hilft System. eben
0: aus der Grundsatzdebatte rauszukommen. Ja. So, genau. Das ist das eine und nachher bei den Ressourcen ist es sehr ähnlich. Aber ich würde noch auf einen weiteren Zwischenpunkt eingehen. Wenn man immer sagt, aus SEO-Perspektive, das bringt nichts, ja, dann heißt das, das bringt nichts. Also das hat dieser Artikel, dieses Stück Content, hat kein Ranking und kein SEO-Traffic erzeugt. Aber womöglich ganz viele andere SEO-relevante Ziele ähm, erfüllt, ja? Nehmen wir eben mal an, ähm, es ist ein äh, super guter Beitrag, dann kann es halt auch gut sein, dass der verlinkt wird, so. Aha, ist also auch ein SEO-Ziel. Natürlich, jeder SEO will gerne Ziele und Linkaufbau. Das Thema ist riesengroß in der SEO-Branche. Und wenn man einen richtig guten Beitrag äh, schreibt, der auch richtig relevant ist und man hat sich vielleicht auch über seine PR-Arbeit ein einen, äh, einen Netzwerk aufgebaut, wo man das auch streuen kann, dann kann es halt auch sein, dass das richtig Links bringt. Und zwar richtig hochwertige Links und richtige Links, wo du auch ja immer sagst, die sind unkopierbar. Ja, da kann nicht der Wettbewerber hingehen und kann ähm, die paar hundert Euro reinwerfen und sich versuchen, auch einen ähnlichen Link zu kaufen, sondern die hat man sich dann ähm, erarbeitet und die hat man sich dann verdient. Ja, und ähm, und auch das ist eine KPI vielleicht, Ja, wo man sagt, ach, guck mal an, der Beitrag, der hat echt richtig eingeschlagen. Ähm, wie können wir denn vielleicht noch weitere solche Beiträge planen? Ja, ja und
1: ein zweites ist, du entwickelst über diese PR-Arbeit ja auch deine Marke. Ja, und Marke, Markenwahrnehmung ähm, ist, ist mittlerweile ähm, auch Rankingfaktor kann man wirklich auch so sagen. Weil es, es ist zwar eine, ein Markenaufbau, ist ja immer ein komplexes Thema und wenn man jetzt noch zu SEO mit dazu nimmt, wird es noch komplexer. Ja, da kann man dann schnell über Entitäten und über irgendwelche anderen komischen Begriffe sprechen, ähm, die nur wenige verstehen. Aber man sollte grundsätzlich, muss man halt wissen, dass dass wenn man in seine Marke investiert, man auch in SEO investiert, gleichzeitig. Weil das, weil durch diese, weil Google das erkennen kann, wenn man oft erwähnt wird, muss nicht immer nur ein Link sein. Ne? Google erkennt, wenn wenn Leute bei Google nach der Marke suchen, Brand Search, in Kombination mit anderen Begriffen, das sind alles Dinge, die Signale aussenden, positive Signale und, und die, ähm, und alles, was dazu beiträgt, dass das besser wird, ist auch gut, ja. Und wenn man publischt und News macht oder anderen Content, ähm, wie jetzt der Jan zum Beispiel mit seinen Kommentaren, dann ist das was, was die Marke aufbaut. Und dann ist es auch gut für SEO.
0: Und ich würde auch noch gerne einen Aspekt ähm, aufnehmen, der so ein, das ist ein qualitativer Aspekt. Vielleicht was vorhin fand ich ein schönes Beispiel gebracht. Man postet dann vielleicht was davon auf Social Media, bekommt darüber sehr viele qualitativ hochwertige Kommentare oder Einfach viel, ähm, äh, weiß nicht viel Engagement, dann ist das ja auch schon eigentlich ein Beweis dafür, dass halt ein, besti wenn man ein bestimmtes Thema auf eine bestimmte Art macht, dass das offensichtlich beim User gut ankommt. Das heißt, man kann das auch, man kann zum Beispiel auch seine Social Media Aktivitäten auswerten in der Hinsicht und sagen, hey Moment mal, das ist ja eigentlich wie ein Proof of Concept, ja? Wir wissen, dass die User darauf reagieren und das gut finden oder dass das ähm, Engagement auslöst. Wie können wir denn zum Beispiel diesen Content für unsere SEO-Themenseiten nehmen, mit dem wir auch ins Ranking rein wollen? Ja, und jeder SEO sagt dir, du musst das beste Ergebnis produzieren für äh, Google oder für die User, und dann hast du dir auch deine Top-Rankings verdient. Ja, aber was ist das beste Ergebnis für die User? Aber wenn du was weißt, oh, guck mal, das geht auf Social richtig gut, dann ist es dann weißt du, ah, okay, da gibt es tatsächlich eine Reaktion drauf. Nehmen wir mal an, eine bestimmte Grafik läuft total gut. Ja, warum muss die dann jetzt, ins, wenn du die einmal auf Social gepostet hast, warum muss die dann jetzt im Niemandsland äh, des Feeds verschwinden? Ja, so. Warum kann ich das denn nicht vielleicht rausziehen und wieder nochmal verwerten als Additional Content? Solche Gedanken finde ich halt super spannend. Also, ja. dass man und das dann
1: sind so dann wieder auch Informationen, die man exklusiv hat. Die hat der ja. Wettbewerber nicht, ähm, die hat man sich selbst über, über, die, über das Publishing sich selbst erarbeitet, über das, äh, über Social Media und, ähm, und da kann man dann weiter mitarbeiten und dann, dann weiß man, was ein guter Content ist. Google sagt, was ist ein guter Content? Alle Fragen, Google sagt, seit, seit 20 Jahren, mach guten Content. Ja, und alle Seos grübeln darüber, was ist denn guter Content? Was heißt denn das? Noch mehr Keywords reinstopfen oder was? Nee, das ist halt das, was, in, was Engagement auslöst und dass Engagement ausgelöst wird, ja, dafür ist Social Media ja perfekt, um das auszutesten.
0: Und das sind alles so Aspekte, die, finde ich, mit da reingehören. Also, es gibt weitere SEO-relevante ähm, Ziele, wenn man so möchte, wie Links, wie Brand Search, wie ähm, Additional Content, den wir wieder verwerten können für unsere zentralen Ranking-Seiten, für unsere zentralen Seiten, mit denen wir auch ins Ranking rein wollen, ja. Und ähm, und das sozusagen das auch zu sehen, dass das eben auch in diesen, durchaus auch mal in diesen News-Beiträgen oder in diesen rein, wenn man so will, journalistischen oder redaktionellen Beiträgen. Da steckt einfach super viel Qualität drin, von denen SEO profitieren kann. Und das ist das, was mich auch, äh, was mich auch persönlich auch immer antreibt, dass ich finde, die Kanäle müssen sich gegenseitig befeuern und gegenseitig verstärken. Und nicht, dass jeder in seiner in seinem Schützengraben sitzt, ja, und versucht, irgendwas zu verteidigen. Ja, so. Das führt, das führt nicht weiter, sondern man muss das zusammendenken.
1: Ja. So, und, Benjamin, bevor wir jetzt zur Ressourcenverteilung kommen, das ist ja unser letzter Punkt, den wir hier noch offen haben, würde ich gerne einen kleinen Einflug machen. Ja. Und zwar habe ich nämlich äh, vor einigen Tagen gesehen, dass wir bei, bei Apple Podcasts sind wir irgendwie bei 98 Bewertungen und, äh, ich fände es extrem cool, wenn ihr uns da helft, über die 100 zu kommen. Das ist so ein bisschen mein Wochenziel. Und ähm, das wäre extrem cool, wenn ihr euch jetzt ein bisschen mal, einmal kurz die Minute nehmen könntet, wenn ihr ähm, auf Apple Podcasts uns hört, ähm, dass ihr uns einmal eine Bewertung gibt. Das wäre total cool. Ähm, und wenn ihr keinen kein Apple Podcast benutzt, sondern auf dem Android-Handy unterwegs seid, dann könnt ihr uns auch gerne eine Google-Bewertung zum Beispiel schreiben für uns. Ja, weil ihr seid ja normalerweise dann auch schon über einen Google-Account eingeloggt auf eurem Device, auf eurem Gerät, dass ihr uns auch mal kurz vielleicht schreibt, was ihr, wie ihr unseren Podcast findet, dass man das dann auch in den Google-Ergebnissen findet. So ein bisschen unser Brandaufbau, den wir so für uns betreiben. Das wäre extrem cool.
0: Oder auch einfach ein Feedback. Wir freuen uns einfach immer mega darüber. Und auf jeden Fall guter Hinweis. Ja, das ist konkret.
1: Das ist unser Podcast-KPI auch ein Stück weit. Und es ist natürlich auch für uns immer eine extreme Motivation. Wir freuen uns immer tierisch, wenn, wenn jemand was schreibt, auch was Persönliches ähm, in, den, in die Kommentarfelder. Das motiviert uns natürlich auch immer, auch weiterhin von unserer Erfahrung zu, äh, zu, zu, äh, das aufzuarbeiten für euch und mit euch darüber zu, zu diskutieren.
0: Aber wo du jetzt gerade vom Podcast redest, ne? ja. das ist auch wieder ein typisches Beispiel für unsere, für unser Thema. SEO oder äh, Also mach, wir machen jede Woche eine neue Folge ja, wir haben aber auch bestehenden Content, an dem wir auch arbeiten wollen. Also, stell, es ist immer wieder eine Frage, ja, wo tut man jetzt seine Ressourcen rein? In das Neue, in die neuen Themen, die man produziert oder in die bestehenden Seiten, wo man ja auch eben dran arbeiten kann und sein Ranking verbessern kann. Ja, oder man macht vielleicht eine Folge, die einfach keine, wo keine Keywords dahinter sind, die aber hochrelevant sein können und super spannend sein können. Das sind einfach gute Themen. Ja, so. Und, ähm, und das ist, also das ist durchaus eine Frage, die wir selbst, also wir sehen das bei unseren Kunden, aber eben auch bei uns selbst jeden Tag. Ja. Und ähm, man muss es
1: dann im Einzelfall halt auch für sich bewerten. Ja, und auch für diese Bewertung ist natürlich eine Datenbasis toll, wenn man, wenn man unterschiedliche KPIs definiert hat und auf den einen Artikel werden halt die einen angewandt, auf den anderen Artikeln werden die anderen angewandt. Das ist natürlich super wichtig, dass man auch seine Keywords kennt, dass man eine SEO-Strategie hat. Ja, das ist, einfach, ähm, das ist einfach wichtig, da sich Wissen aufzubauen und sich Wissen drauf zu schaffen, weil dann weiß man auch, was man erreichen möchte und dann kann man die Ziele halt auch vernünftig messen.
0: Genau, du musst deine Keyword-Sets klar haben und du musst wissen, mit welchem Content will ich welchen Content äh, will ich welche Keywords angreift ja, ja. das, das ist ja auch das was oft fehlt weshalb wir auch dann angefragt werden ich würde aber auch nochmal diese Ressourcenverteilung ja. Ähm, angehen ja weil dann stellt sich ja trotzdem die Frage ja, was wo tue ich jetzt meine Arbeitszeit rein und ich finde wenn man halt sehr ähm, in Richtung Journalismus gedacht hat und sehr viel News produziert sagen wir mal man produziert 300 Newsbeiträge im Jahr oder 500 ja dann kann man sich ja schon fragen, also erstmal, wenn man ein Dashboard hat, sieht man ja, was eigentlich, was es dann am Ende gebracht hat. So, ja, das muss man ja schon sagen. Und das ist das Erste. Und dann gibt es vielleicht auch Sachen, die einfach sehr gut funktioniert haben und sich dann sagen, okay, da gab es vielleicht diese 50 oder diese 20 Beiträge, die sind echt richtig eingeschlagen. Warum? Was war an denen jetzt richtig gut und die anderen, haben wir die eigentlich wirklich gemacht, weil die relevant waren oder weil das jetzt einfach unser Planungsprozess und unser Content Marketing Idee war. Ja, dass wir da ganz viel ähm, Sachen posten. Ja? Also, dass man das sich auch einfach mal hinterfragt und auch mal sagt, wir können auch mal reduzieren und auch Druck rausnehmen aus dieser aus dieser ähm, diesen hohen Produktionsdruck. Ja, den ähm, den können wir vielleicht auch reduzieren und gleichzeitig die Qualität hochfahren und uns auf das konzentrieren, was vielleicht wirklich auch Links bringt oder was wirklich ein strategisches Thema von uns ist, wo wir wirklich reingehen wollen und da dann auch wirklich die Zeit investieren. Ja, wenn, das, man dann, wenn man dann diesen Produktionsdruck rausnimmt, entsteht automatisch auch Luft, um zum Beispiel zu sagen, ja, wir produzieren jetzt auch so und so viele, wir nennen es jetzt mal SEO-Themenseiten. Ja, also wie auch immer die dann aussehen, da wollen wir jetzt nicht noch tiefer einsteigen. Wir sagen immer High-Performance-Content dazu, also, dass man sagt, wirklich, wir wir haben dann auch Ressourcen für diese Arbeit. Ja, dass man das auch ähm, verteilt und, ähm, ja, aufeinander abstimmt.
1: Ja, man weil man braucht diese Ressourcen im SEO. Also, ja. mit, man, ähm, man also äh, der erste Schritt ist natürlich die SEO-Strategie, die, die Keywords. Ich weiß nicht, wie ihr aufgestellt seid, ob ihr auch Personal schon im Bereich SEO aufgebaut habt. Ähm, und... <lacht> Aber, ne, dass, dass man halt auch das auch klar ist, man kann natürlich die, die Newsbeiträge besser machen und so weiter. Das Publishing kann man verbessern auf eine gewisse Art und Weise, wenn man das misst. Aber, das ist mir wichtig, es muss auch klar sein, dass man Ressourcen aus dem Content in Richtung SEO shiftet. Also nicht, dass der Content-Marketer jetzt den Crawl macht oder so, sondern, dass der Content führt den SEO oder zusammen mit dem SEO Content entwickelt statischen Content, High-Performance-Content, nennt ihn, wie, er, wie, wie es will, aber das fehlt auch oft. ja Und dass man aus dem Publishing-Ressourcen rauseisen muss, das, das ist, finde ich, wichtig nochmal zu verstehen, die man dann für SEO einsetzt, für Performance einsetzt. ja Gerne auch mal über, über Ad-Copies sprechen, über Snippets sprechen mit den Content-Kollegen, ja weil da ist das Know-how. Das Know-how von SEO und Content muss da zusammenwachsen, dass, dass der SEO vielleicht auch mal ein Feedback auf einen journalistischen Beitrag gibt und sagt, ey, wie, wie kann man da noch mit Keywords arbeiten? Das ist ja das eine. Aber das ist auch andersrum, dass der SEO auch zum Content-Menschen geht und sagt, ich brauche von dir jetzt wirklich mal drei Tage. Ja, du musst jetzt für mich mal drei Tage wirklich einen Content in der Tiefe bauen, weil ich kann das nicht. Du musst das für mich machen. Du kannst das. Und ich, und wir sprechen dann darüber, wie wir den optimieren können. Das ist, finde ich, auch wichtig, weil das sind auch oft die Fragen, die uns auch von der, von der Geschäftsführung oder auch von den, von den Teamleads gestellt werden. Ähm, wie, wie kann denn jetzt Content SEO unterstützen? Wie kann man da denn jetzt shiften? Ja, und das muss man intern wirklich auch klären. Ja. Und das ist nicht nur im Blogging besser zu werden, in den News besser zu werden, sondern es ist tatsächlich auch wirklich harte SEO-Arbeit zu machen mit dem Content-Team zusammen
0: ja und das dann eben aber auf der anderen Seite eben nicht dieses äh, dieses ganze alte denke über bord werfen sondern auch wertschätzen, auch messen und auch sehen, wie das auch eben auf SEO einzahlt. Ja, wieder zusätzlich. Ja, also das ist halt äh, deswegen sind wir die Vertreter, die äh, immer wieder Brücken bauen. <lacht> Weil am Ende du auch eben beides brauchst. Ich fand es auch gut. Du hast am Anfang gesagt verbrannte Erde hinterlassen. Das ist ja auch das gleiche Thema wieder. Ne? Die ähm, sind Ein SEO, der einfach keinen hat, dem guten Content produziert, der kommt auch nicht weiter. So und ein Content-Mensch, der sieht, ah, guck mal, der Artikel, der sorgt jeden Monat hier, kriege ich jeden Monat so und so viel 100 oder so und so viel tausend Traffic drüber. Äh, das ist ja auch was, dass man sich richtig, was man da hat, man richtig Werte geschaffen. Ja. Und über Leads und alles haben wir noch gar nicht geredet. Ja, jetzt geht es ja erstmal um den erstmal vorne um den ersten Schritt. So, das war, waren unsere Gedanken. Ähm, gebt uns wie immer auch gerne Feedback auf, ähm, auf LinkedIn zum Beispiel oder per Mail, wie auch immer und denkt an die Rezension. Ähm, ja. Sorgt dafür, dass Fabians äh, Wochen Ziel erreicht werden. <lacht> und meine auch. <lacht> also, sehr cool. Du willst cool. es doch auch. Ich will es auch. Ich, ich freue mich immer mega. Wir lesen die auch immer, die Rezensionen oder die einfach so, wenn Bewertungen äh, abgegeben werden. Also, vielen Dank. Macht's gut und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.